0: Всем привет! С вами Ирина Павлова и наш авторский подкаст «Под одеялом». Сегодня у меня в гостях очень интересный гость Ярослав Соковнин, специалист по личностному росту, успешный предприниматель и просто очень интересный человек. Привет, Ярослав! Здравствуйте! Всем привет еще раз. И сегодня я хотела бы поговорить с тобой не о предпринимательстве и не о личностном росте. Я хотела бы поговорить с тобой об отношениях. Я знаю, что в этой теме ты тоже очень хорошо разбираешься. И хотела бы начать, пожалуй, с такого вопроса, который очень часто задают наши слушатели. Как улучшить отношения? То есть, например, ну, если отношения уже есть, и в целом всех все устраивает, и мужчину, и женщину, но всегда есть к чему стремиться, всегда есть к чему расти, вот такой вопрос. Как их можно улучшить?
1: Чтобы улучшить отношения между мужчиной и женщиной, первое, что нужно сделать, это человеку взять ответственность за, вторую, за свою вторую половинку. В тот момент, когда человек возьмет ответственность, автоматически начнут отношения улучшаться. Вот, например, есть у нас ребенок, вы его родитель, и. Если вы берете ответственность за своим ребенком, вы начинаете э, о нем заботиться. Вы начинаете, так сказать, его там кормить. Вот у вас родился ребенок, вы начинаете его кормить, э, делать так, чтобы все у нее было в безопасности, чтобы он был здоровым там, и так далее. Э, также вы заботитесь его о каком-то разумном в прогрессе росте его интеллекта, отправлять его в школу, что-то, в общем-то, с ним делаете, то есть проявляете о нем заботу. Заботу вы проявляете о нем в тот момент, когда вы берете за него ответственность. Если бы вам этот человек был безразличен, и вы не брали за него ответственность в этот момент, вы перестали бы о нем заботиться. Или, например, руководитель в компании, он отвечает за своих подчиненных, он начинает о них заботиться. Он обустроил там рабочие места, какую-то заработную плату, делает так, чтобы у них все было хорошо, они продуктивно работали. То есть э, забота — это первый признак того, что вы взяли ответственность за человека. И так, чтобы лучше отношения, нужно взять ответственность, э, автоматически начнете о нем заботиться.
0: Хорошо. А как ты считаешь, кто должен брать эту самую ответственность в отношениях? Все-таки мужчина или женщина? Или это как-то обоюдно должно быть?
1: Это должно быть абсолютно одновременно. Мужчина берет ответственность за женщину, женщина берет ответственность за мужчину, и в этот момент они начинают друг о друге заботиться. Эта забота вызовет у супруга или у второй половинки, если они не в браке, например, вызовет благодарность. Ну, то есть, если вы о человеке заботитесь, проявляете какие-то, что-то делаете для него и так далее, автоматически он начнет испытывать к вам благодарность. Причем благодарность будет естественная, и ничего для этого делать не нужно будет. После того, как человек будет испытывать к вам благодарность, через некоторое время, если вы будете продолжать о нем заботиться, то есть как-то за ним ухаживать, проявлять к нему проявлять свою ответственность по отношению к нему человек э, начнет испытывать к вам благодарность то есть после заботы э, благодарность является следующим этапом он чувствует что вы для него что-то делаете и он чувствует что а вы хороший человек на самом деле mm. раз вы что-то для него продолжаете что-то для него делать а после этапа э, после этапа уважения вы начнете, так сказать, верить этому человеку. Этот человек станет для вас близким, начнет проявляться верность. На этом этапе из отношений уйдут все измены, все, все недоверие и так далее. Наступит очень как бы, глубокая сильная верность. Этот человек будет для вас очень сильно важным. Вы никогда не оставите его, он никогда не оставит вас это только в результате того что вы продолжаете о нем заботиться так как вы взяли за него ответственность на следующем этапе когда человек э, проявляет э, он э, продолжает заботиться и после верности начинается этап искренности в этот момент человек уже по-настоящему раскрывается перед нами вы начинаете очень глубоко чувствовать что у него внутри что у него в душе чем он живет и так далее Этап искренности – это этап, с которого начинаются уже действительно глубокие отношения, те отношения, которые очень сильно радуют обе стороны, как мужчину, так и женщину. На этом этом этапе начинает проявляться очень глубокая любовь, так как искренность, по сути, это и есть любовь. А любовь – это цель отношений. Таким образом, взяв ответственность, мы пройдем по различным этапам, мы начнем заботиться о человеке, он начнет испытывать нам благодарность, начнет нас уважать, после этого станет верен нам и раскроет свое сердце. И в этот момент появится любовь.
0: Хорошо. Ну вот скажи, пожалуйста, очень часто отношения начинаются немножко по другой схеме. Да? Сначала, например, возникает влюбленность, зачастую ее принимают за любовь. И отношения бывает, стремительно начинают развиваться, да? там, ну, не знаю, от нескольких месяцев до года. Но почему-то потом все рушится, да, и есть такое мнение, что есть кризис трех лет, отношения разрушаются, и почему-то вот партнеры не могут поддержать эти отношения на том уровне, на котором им обоим было бы комфортно. Вот почему происходят такие сбои? Все ли дело только в ответственности? Ведь и мужчины и женщины там берут свои определенные роли на себя, но потом упираются в какой-то такой тупик в отношениях и не могут с ним справиться.
1: Выглядит там примерно следующим образом. Как и в всем материальном мире, проходят четыре этапа. Первый этап ⁇ это голод когда мальчик с девушкой встречаются, они очень друг другу нравятся, они начинают друг другом привлекаться, и они считают, что они идеально друг для друга созданы, они видят только все самое прекрасное. Это как, когда мы голодны, даже самый черствый кусок хлеба для нас будет э, просто пиром. Когда наш голод э, проходит, э, мы подходим к этапу насыщения, то есть э, этот тот же самый хлебушек у нас уже становится не таким уж и вкусным, но, в принципе, нормальным. Отношения тоже подходят к этому этапу, и мы начинаем видеть в своем партнере по отношениям, мы начинаем видеть, что он не такой уж идеальный, не такой уж он прекрасный, как нам казалось, когда мы были очень сильно голодны. На следующем этапе, когда мы насытились, но продолжаем есть этот хлеб, мы уже пресещаемся этим хлебом, также мы присыщаемся и своим близким человеком. То есть наш человек уже перестает нас радовать. Следующий этап это этап отвращения когда этот хлеб нам уже кажется настолько невкусным, настолько он нам надоел и так далее. Даже если это будет торт, торт самый вкусный торт. Сначала мы голодны, мы его едим с удовольствием, потом мы насыщаемся тортом, потом мы присыщаемся тортом, и потом нам даже самый, самый вкусный торт не нравится. И эти четыре этапа, они проходят в, с любыми вещами, с любыми людьми, с чем угодно. Следующий, пятый этап, это тот этап, с которого я начал. И если этот этап не наступает, отношения люди не выдерживают, и они расстаются. И этот этап долго, когда а, мы а, начинаем смотреть не с позиции а, потребителя на своего близкого человека, когда мы им наслаждаемся, когда мы находимся в влюблённости, а мы начинаем смотреть с позиции того человека, который может что-то дать своему близкому. То есть человека, который хочет заботиться о своем близком человеке, который его любит и который хочет взять за него ответственность. На этапе отвращения становится очень тяжело, и это специальный урок судьбы, который мы должны пройти. На этом уроке мы должны для себя определить, что нам важно. Наше чувство, наше наслаждение — или нам важен человек, с которым мы хотим построить отношения. Если мы выбираем в пользу нашего человека, в этот момент мы начинаем брать за него ответственность и пошел процесс заботы, благодарности, уважения и так далее.
0: Хорошо. А если, например, отношения неравнозначны? Ну, то есть, к примеру, женщина, пройдя все эти этапы, да, она любит своего мужчину, понимает, что, окей, она готова брать за него ответственность, заботиться. Но мужчина по каким-то причинам от этой ответственности уходит, да? то есть он ее на себя не берет. И вот как быть в такой ситуации, то есть если человек уходит от этой ответственности?
1: Если мужчина не берет на себя ответственность, значит женщина не готова быть рядом с, этой, с этим мужчиной. Когда женщина принимает своего мужчину, по-настоящему принимает, она выходит за муж, то есть она становится за мужем в этот момент естественным образом мужчина не может не взять ответственность. То есть если женщина повеснет на шее у мужчины, мужчина автоматически его схватит, обнимет и как бы поддержит. Если женщина не позволяет себе положиться на мужа, то есть она ему по сути не доверяет, не считает его тем самым единственным, с которым она готова прожить всю жизнь, если она его не считает, он не будет брать ответственность. Если он не берет ответственность, значит... Женщина должна вести себя таким образом, чтобы он все-таки взял ответственность. Процесс односторонний. Женщина ведет себя правильно естественным образом, мужчина начинает испытывать благодарность. Мужчина не сможет не испытать благодарность. Дальше он не сможет ее не уважать и так далее, и так далее. Если женщина будет себя вести правильно.
0: А как это правильно себя вести, то есть как для женщины какую манеру поведения, стратегию выбирать для себя, да, чтобы вести себя с мужчиной правильно? Потому что сейчас обществом навязывается очень много таких неправильных стереотипов, да, там не звони первая, будь стервой и еще целая куча всего. Вот как же все-таки правильно?
1: Женщине нужно понять свою собственную природу и свою роль. Нужно понять, что женщина — это цветок, который вдохновляет мужчину, а мужчина — тот, кто достигает целей. Женская сфера ответственности — это сфера внутри, это сфера отношений, это сфера заботы, уюта и так далее. Сфера ответственности мужчины — это достижение, результат, как какие-то прорывы, горы он там должен покорить и так далее. Если женщина находится в своей э, роли, она проявляет себя как женщина, она осознала этот вопрос, тогда она автоматически начинает вести себя как женщина. И так, чтобы вести себя женщине, э, как подобает вести себя женщине, для этого нужно осознать свою женскую природу, понять, по каким принципам работает женская энергия. То есть тело у мужчины и у женщины разное, и с этим ничего не сделать в результате чего это накладывает определенные ограничения. Итак, женщина — это как цветок, мужчина — это как тот, кто покоряет. Таким образом, женщине нужно стать прекрасной, женщине нужно стать женственной, доброй, нежной, ласковой и так далее. В этот момент мужчина не сможет вести себя по-другому, как по-мужски. Брать ответственность за свою женщину, заботиться о ней, ухаживать за ней и так далее.
0: Да, но мы сейчас живем в такое время, что женщинам иногда очень тяжело просто начать заниматься женскими делами. Да, многие строят карьеру, кто-то там, например, строит бизнес, кто-то занимается какими-то серьезными увлечениями вроде спорта. И, в принципе, это все довольно-таки мужские дела, да, то есть это все те действия, которые у женщины вызывают, ну, мужские энергии. Как ты считаешь, как можно удачно совмещать в себе две вот этих вот стороны?
1: Любой человек — это две энергии, как мужская, так и женская. То есть в женщине есть мужская часть, и так в мужчине есть женская часть. Это абсолютно нормально. Вопрос в приоритетах. У мужчины преобладает мужской, у женщины преобладает женская. То есть женщине она может заниматься бизнесом, она может заниматься спортом и так далее, но для нее это должно быть на втором месте. На первом месте должно быть то, что связано с женщиной, и тогда никакой проблемы не будет. То есть в первую очередь она должна быть ответственна в той области, которая предназначена для нее. То есть это сфера отношений, сфера семьи, сфера дома и так далее. Это ее ответственность, она должна в этой сфере себя проявлять в первую очередь. И если так будет, никакой проблемы не будет ей заниматься какими-то делами, она может заниматься и бизнесом, она может как-то проявлять себя в спорте, где-то вовне. То есть, в принципе, в этом нет проблемы, важно расставить правильно приоритеты. Тогда она будет гармонична, как женщина, в полной мере, и проявлять себя в социуме.
0: Хорошо, спасибо. Скажи, пожалуйста, по поводу... Если затронуть, например, материальную сторону отношений, да, ну, насколько я знаю, мужчина должен обеспечивать базовые потребности своей семьи, да, это потребности там ну, дома, условно, еда, то, что необходимо для создания вот этого домашнего очага. Но очень часто бывает, и я очень часто сталкиваюсь в своей практике с тем, что мужчины. На первом этапе, ну, потому что, возможно, еще не выстроено это доверие, да, нет еще кредита доверия ни у женщины, ни у мужчины, а, мужчины не всегда берут на себя ответственность за вот эти вот вещи. А, и женщины на этом этапе тоже ну, начинают, может быть, обижаться, да, или как-то реагировать негативно. Это уже такой первый кризис, который возникает еще до того, как а, эти два человека решили, например, создать семью. Вот как можно преодолеть такой кризис, если мужчина не готов, не хочет, он всеми правдами и неправдами пытается вот эту вот ответственность либо разделить на себя и на женщину, да, но тогда женщина вынуждена, например, зарабатывать наравне с мужчиной, чтобы помогать вносить вот в этот вот общий котел да, финансовые средства, либо ну, вообще отказывается от своих таких обязанностей.
1: Женщина должна правильно подходить к вопросу «выбор мужчины». Для того, чтобы этой проблемы не было, которую ты озвучиваешь изначально, нужно подходить к этому вопросу правильно. Женщина должна выбирать мужчину по его целям, по его ценностям. Если ценность мужчины чего-то достигнуть – каких-то высот, чего-то добиться, как-то развиться. Женщина видит это, она понимает это, что мужчина таков. Тогда женщина готова быть рядом с ним, она готова вдохновлять его, и тогда их жизнь будет гармонична. Если для мужчины важен его личный комфорт, он не хочет никуда стремиться, для него не важны никакие достижения, в этом случае он только и будет обустраиваться самостоятельно он будет пытаться снять в себе ответственность и э, подходить к женщине как к объекту наслаждения то есть не как к тому человеку которого нужно сделать счастливым обязанность мужчины сделать женщину счастливой если он будет ходить к ней как к тому кем можно наслаждаться кто будет суп готовить кто будет удовлетворять его физически и так далее в этом случае он не добьется успеха, и женщина не будет предана такому мужчине. Вот таких мужчин женщина должна избегать. То есть, когда женщина встречается с мужчиной, она должна четко понять его мотивы и цели, что ему нужно от нее
0: а как это понять? Нужно произвести анкетирование или задать какие-то, может быть, есть какие-то правильные вопросы, которые а, женщина могла бы задать и сразу же понять, тот ли это мужчина, а, который может сделать ее счастливой, или же его цели, они более такие приземленные.
1: Тут важно понять, что цели у женщины тоже должны быть возвышенными. То есть э, женщина найдет ровно того мужчину, которого заслуживает она сама. То есть если она сама, ее идеалы, ее цели находится на очень низком уровне, ей самой в жизни ничего не нужно, тогда, скорее всего, и мужчину она привлечет именно такого типа. И как бы она, что бы она ни делала, скорее всего, ничего из этого ничего хорошего не получится. Поэтому первое, что должна сделать женщина, это начать заниматься собой. Она должна развиваться сама, она должна заниматься личностным ростом, она должна раскрывать свою природу и так далее. Если женщина сформируется как женщина, то есть, реализует свой женский потенциал, тогда она привлечет настоящего мужчину. Именно мужчину, который будет проявлять мужские качества. Для такого мужчины не будет никакой проблемы взять ответственность за такую женщину. Это первое, женщина должна сама развиваться. Второе, она должна при встрече с мужчиной, она должна с ним пообщаться, она должна посмотреть, как он живет, она должна посмотреть, что он делает. Она должна посмотреть, как он работает, что он хочет на работе, спросить его, а какие у тебя планы, а зачем ты хочешь быть со мной, какие у тебя цели. Если мужчина начнет говорить, ну как, какие у меня цели, ну как у всех, там туда-сюда. Это значит, что мужчина сам не понимает, что ему нужно. Это значит, что этот мужчина не сможет э, позаботиться об этой женщине должным образом. Просто в общении в определенном, в общении с его друзьями, э, Она должна понять его окружение, она должна понять его ценности. Поняв это, она сможет определить уровень цели мужчины. Если его цели совпадают с ее, то есть она вдохновлена его целями. Например, он хочет что-то сделать невероятное, он хочет избавить э, от голода всех детей в Африке. Она говорит... Ну, вот это мужчина. Вот все мужчины как бы фигня всякой страдают, а у него реально такие цели. И ничего, что он пока, в принципе, этого сделать не может. И ничего, что вот он, в принципе, денег не очень много зарабатывает. Но она вдохновлена его идеями. Вдохно... Когда она вдохновлена его идеями, она, она начнет строить с ним отношения и вдохновит его на действительно большие подвиги. В результате чего он достигнет больших результатов и будет счастлив рядом с такой женщиной.
0: Хорошо, спасибо. Скажи, пожалуйста, бывают иногда такие ситуации, да, когда уже отношения, например, завязались, когда все здорово, люди начали идти типа, по всем этим пунктам. Но в процессе в отношениях что-то поменялось. Например, мог родиться ребенок, или же просто там женщину накрыла волна домашних каких-то задач. И она ну, стала такой уже домашней, домашней хозяйкой. Да? И, возможно, в какой-то момент женщина потеряла вектор вот этого развития. То есть, в целом, жизнь прекрасна, она каждый день ждет своего мужчину с работы, а, не знаю, там, кормит его ужином, они как-то развлекаются, все здорово. Но мужчина постоянно растет и развивается. Да? Возможно, он там, читает какую-то литературу, возможно, он посещает тренинги или что-то подобное. И наступает этап, когда их вот этот вот уровень развития, он становится немного разным. Да, то есть мужчина уже ушел вперед, а женщина еще где-то задержалась. И бывает, что мужчина ну, пытается как-то женщину с собой туда взять, да, там, не знаю, порекомендовать ей какую-то книжку или сходить на тренинг, а женщина говорит, у меня все хорошо, меня все устраивает. Вот как быть в такой ситуации, когда... Партнеры, э, сфера их интересов, она э, со временем как-то расходится.
1: Во-первых, такая вещь бывает на самом деле достаточно редко, потому что люди, когда они друг к другом привлекаются и у них завязываются отношения, скорее всего, они находятся на одном уровне. Всего этих уровней около семи, и этот уровень с течением времени в большинстве случаев не меняется. То есть, редкая ситуация тогда, когда женщина вдруг начинает неимоверно прогрессировать, а мужчина отстает, либо наоборот, мужчина начинает прогрессировать. Это первое. Второе. Если же такое произошло, и, допустим, мужчина никак не может... ну, он прогрессирует, а женщина отстает. Женщина отстает вполне по определенным причинам, как и любой другой человек. Человек не может с бухта барахта что-то с него происходит, то он перестал прогрессировать. В основном это связано с неправильным общением. С кем поведешься, от того и наберешься. Мужчина ходит на тренинги, общается с успешными людьми, с людьми развитыми, таким образом прогрессирует. Если женщина этого не делает, значит, скорее всего, женщина поэтому и не сильно прогрессирует. Более того, она может общаться с людьми, которые заставляют и не то чтобы прогрессировать, но деградировать. В этом случае нужно огораживать женщину от неправильного общения, тогда женщина не будет прогрессировать. И в свою очередь давать правильное общение. То есть мужчина должен общаться с женщиной. Женщина любит общаться, ей нужно много общаться. Мужчина должен это понимать и выстраивать свои отношения, свое время таким образом, чтобы очень много с ней общаться. Очень много не все, конечно же, свое время. У него есть мужские обязанности, он должен их выполнять. Но время достаточно для того, чтобы женщина была удовлетворена и счастлива. Если женщина будет получать общение от своего мужчины, она не будет деградировать, она будет идти за своим мужчиной. Это вот вкратце, что тут можно сделать, чтобы такого не происходило.
0: Ярослав, а ты сказал семь уровней развития. Может быть, поделишься, расскажешь, что за семь уровней развития человека?
1: Это, значит, семь уровней, которые... На которых люди сходятся. Первый уровень это уровень, когда людей привлекают э, животные потребности. То есть это самый низкий уровень, когда э, мужчина ему в принципе ничего не нужно, никаких особенных целей у него нету, ему просто девушка понравилась, она красивая, он ей привлекся. И вообще-то, больше ему ничего не нужно, никаких серьезных планов у нее нет. И ответственность никакую брать не хочет. Если женщина находится на таком же уровне, она просто тоже смотрит на этого мужчину. Она привлекается им физически, то есть это уровень физического привлечения, и э, они сходятся. Естественно, так как э, есть закон пресещения, через некоторое время они надоедают друг другу, потому что они привлеклись э, друг к другом только субуго физической как бы, областью, то есть они понравились друг другу внешне и так далее. Они не могут дальше строить отношения, потому что базы нету. Их база была самая низкая, это физический уровень, уровень вожделения, на котором они просто привлеклись, через некоторое время чувство насытились, и они готовы дальше иметь партнера, у них начинаются ссора, они начинают говорить, ты, ты была такая, а стала другая и так далее. На самом деле ничего не произошло, просто чувство присытились. Следующий уровень, это уровень, когда они уже привлеклись не просто друг к другу физическим, а, например, им э, нравится вместе там, отдыхать, развлекаться там, и так далее. Они вместе готовы ходить по дискотекам, они вместе готовы ходить по клубам, там, играть в бильярд, боулинг, вечеринки и так далее. То есть, в принципе, они внешне могут друг другу нравиться, но также им нравится развлекаться. Ну, естественно, когда у женщины рождается ребенок, ну в том числе и мужчины, со временем развлекаться они могут меньше, а ничего друг другом делать они не умеют, кроме как развлекаться, их отношения распадают. На третьем уровне это уровень некой романтики. Они могут любить, допустим, вместе там, сходить в поход, какой-то вместе позаниматься спортом. Там, он играет там, для нее на гитаре там, и так далее. То есть вот определенно такой уровень, он немножечко выше предыдущего, но на нем тоже не построишь серьезных отношений, потому что это не тот, не тот фундамент, на котором можно построить отношения. Следующий уровень, более-менее, с которого могут быть чуть-чуть серьезные отношения, это уровень деловой. Когда женщина привлекается мужчиной, смотрит, он деловой, он бизнесмен, у него карьера, он сильно развивается, строит карьеру и так далее. А мужчина смотрит на женщину и смотрит, она тоже деловая, такая строгая там тоже, так сказать, хочет достигать какого-то результата, они друг к другу привлекаются. И это следующий уровень, на котором они как-, как минимум смогут друг друга долго уважать, и этот брак более-менее может быть стабильным, но не будет на нем никогда глубоких отношений, потому что их отношения заканчиваются только делом. То есть они вместе работают, но глубоко общаться ходят они уже с другими людьми. Никогда у них не будет близкого сердца друг к другу. Следующий уровень – это уровень, с которым уже можно построить очень глубокие отношения. Это отношения уже уровня сердца, когда мужчина привлекается женщине не потому, что она красивая, не потому, что она хорошо делает дело или развлекается и так далее. Хотя это не исключает, она также может быть красивой и так далее. Но мужчине важно, что она говорит. А женщине важно то, что он говорит. С этого момента они разделяют э, цели друг друга. Они понимают, что это тот человек, э, ценности которого находятся на том же уровне, что и я. Это значит, что если она забеременеет, она перестанет работать, если у них не получится развлекаться, как минимум они всегда могут быть друг другом, им всегда будет друг другом интересно, им всегда будет друг другом тепло, уютно, они всегда смогут поделиться душой, что у них происходит и так далее. Они могут раскрыть перед друг другом свое сердце. А это позволит углубить их отношения. И это позволит сделать им их брак стабильным на долгие-долгие годы. Это очень-очень редкая ситуация, когда в нашем мире такое возможно. Все благодаря тому, что нет образования на эту тему. То есть нет понимания, как вообще нужно строить отношения и чем привлекаться. Следующий уровень — это уровень... Высших целей ⁇ это когда женщина имеет очень возвышенную цель, э, обозначаемую многими религиями, просветленными людьми и так далее. Она понимает четко свою цель жизни. Э, мужчина также. Он живет, и живет не просто так. Он живет для определенных возвышенных целей. У него есть четко понимаемая цель жизни. И если ее цель жизни и его цель жизни совпадает они всю жизнь будут идти к этой цели вместе. И ничего не способно м- поколебить их брак и их отношения. Они будут тверды и очень сильно любить друг друга. Их отношения будут очень радостными, очень гармоничными. Подобные отношения еще реже встречаются в этом мире, но каждый сможет достичь этих отношений, если в первую очередь возьмет ответственность за своего супруга и начнет заботиться о нем. Если человек раскроет для себя понимание, что ему нужно в этой жизни, для чего он живет и так далее. Если он сможет это понять, он обязательно встретит того человека, который тоже осознал для себя столь важные вещи. И тогда они смогут построить очень надежный, крепкий брак, который не сможет поколебить вообще никакие трудности в этом мире. Не физические, а, что угодно, не законодательные. с телом может случиться что-то, кто-то может покалечиться, ничего не способны разрушить их брак. Это шестой уровень. Про седьмой расскажу в следующий раз.
0: Ну да, седьмое у меня такая ассоциация возникла с чакрами. И седьмой, это, видимо, уже что-то совсем такое высокое. Да, Все-таки а, давайте ближе, <laughs> ближе к, к реальности, к, к практике к земным каким-то вещам. Потому что большинство людей, которые нас слушают, им все-таки ближе такие нормальные отношения. Скажи, пожалуйста, по этим уровням как-то можно развиваться самостоятельно? Ну, то есть, может быть, есть какие-то, не знаю, книги, там, может быть, какие-то тренинги, программы, может быть, к какому-то специалисту сходить, там, не знаю.
1: Вот тут мы как раз и затронули вопрос личностного роста. Личностный рост — это когда уровень наших идей, уровень нашего понимания жизни стремится к более высокому. Чем меньше физики, то есть телесного представления и грубого понимания, чем выше, тем, соответственно, человек больше прогрессирует. И личностный рост в том и заключается, что нам нужно поднять свой уровень сознания от низкого представления, ну, фактически, животного представления, ну животные они тем занимаются, что просто едят, пьют, там, размножаются и больше ничего не делают. Если человек занимается тем же самым, то никаких шансов построить правильные отношения не будет. Поэтому в первую очередь, что должен сделать человек для того, чтобы построить гармоничные отношения, это заниматься собственным личностным ростом. И он должен в первую очередь думать о своем личностном росте. То есть он не должен говорить, дорогая жена, либо ты моя девушка, ты должна заниматься личностным ростом. Он должен говорить в первую очередь о себе. Личностный рост – это очень сложная вещь, которая занимает достаточно много времени. Первое, что нужно понять, что нужно прикладывать много усилий и много времени для того, чтобы произошел реальный прогресс. Это прогресс качеств, когда человек развивает свои качества. Он становится более ответственным, он становится более мужественным, если это мужчина. Если это женщина, она становится более послушной, более ласковой, нежной. Она начинает э, проявлять свои женские качества в полной мере. Э, Рост этих качеств и есть личностный рост. Личностный рост э, происходит несколькими путями. Если вкратце, то для мужчины важно... э, Определенное самоограничение. То есть мужчина для того, чтобы развить в себе мужские качества, должен развивать в себе мужественность, волю, храбрость и так далее. А это значит, что мужчина должен поступать по-мужски, он должен брать на себя а, какие-то аскезы, он должен м-м, как-то ограничивать себя, ну, там вставать пораньше, м-м, есть поменьше, зарядку делать, пытаться брать ответственность все больше и больше и больше, расширяя свою ответственность с себя, на свою м-м, семью своих друзей и так далее. Это позволит ему, соответственно, расти, и он начнет осознавать. Дальше, для того, чтобы дальше личностно расти, нужно правильное общение. То есть, с кем поведешься, ты его наберешь. Если общение неправильное, ты будешь деградировать. Если общение правильное, то ты будешь прогрессировать. Это один из самых ключевых моментов, который позволяет прогрессировать. Личностный рост без правильного общения невозможен. Невозможен в принципе, потому что личностный рост — это рост разума. А рост разума происходит только через общение. То есть расти физически, мышцы расти там и так далее. Можно без общения, просто мышцы качаешь и так далее. Но для того, чтобы развиваться как личность, то есть развивать свой разум, развивать свой я, это возможно только через общение и определенную практику.
0: А ты упомянул такое слово «аскезы». Может быть, расскажешь в двух словах, что это такое? Ну, в, твоем понимании, в твоем понимании или в общем понимании, и чем все-таки женские аскезы отличаются от мужских?
1: Аскеза в словарике написано, о том, что аскеза это добровольное ограничение себя. Добровольное ограничение себя в чем-то делает тебя свободным от этого. То есть, например, ты ограничиваешь себя в алкоголе, в курении и так далее. Если ты себя в этом ограничиваешь, ты способен это делать. То есть ты проявляешь волю в том, чтобы ограничить себя. В этом случае ты становишься свободным от этого. То есть аскеза — это первый шаг к свободе. Ну, Естественно, к свободе внутренней. Независимости от внешнего мира, независимости вообще ни от чего. Мужская аскеза связана с проявлением волевых качеств с тем, что Он может вставать пораньше, он может спортом заниматься э, и так далее. Женская аскеза связана с тем, что она несколько внутренняя. Например, для женщины очень сложно слушаться мужчину. Женская аскеза заключается в том, что она должна слушаться мужчину, несмотря ни на что, и это ей будет крайне сложно. Ну, естественно, она должна сначала выбрать правильного мужчину, которому она готова, которого она готова слушаться. И в тот момент, когда она его выбрала, для нее аскезой будет его слушаться. Не сильно напрягаться ей не нужно, там, заниматься спортом, отжиматься там, по 300 раз и так далее. Это делает цветок некрасивым, это делает цветок жестким. А женщина прекрасна как цветок, но ей гораздо сложнее проявлять себя в послушании. В заботе и так далее. В этом заключается женская аскеза. Тогда она сможет развиться как женщина очень сильно. А мужчина, занимаясь аскезами мужскими, сможет стать настоящим мужчиной. И в этот момент они будут друг друга очень сильно любить и смогут друг на друга положиться.
0: Ярослав, спасибо большое. Сегодня у нас получился такой интересный выпуск, довольно-таки серьезный, но очень познавательный. И я уверена, что многие и мужчины, и женщины для себя почерпнут сегодня вектор определенные развития до куда им двигаться каждый может быть узнает себя на том или ином этапе развития и поймет что ему нужно сделать для того чтобы свою жизнь как-то улучшить и улучшить свои отношения свой брак и чтобы отношения стали того качества и того уровня которого им бы хотелось может быть пожелаешь что-нибудь нашим слушателям
1: я желаю вам правильного общения я желаю вам не останавливаться на своем пути. Я желаю вам высоких целей, и чтобы ваши цели вы достигали, и ничто не останавливало вас на вашем пути.
0: Дорогие слушатели, с нами сегодня был Ярослав Соковнин, специалист по личностному росту, очень интересный человек. Спасибо тебе, Ярослав, за твой э, вклад, за то, что ты так подробно рассказал про все. Спасибо.